0: 遠藤広務のプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは、遠藤広務のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤広務です。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派っていうのはもうねえんだなあのアニメゲーム声優が大好きなこの僕遠藤博がマジックスャザリングのプレインズウォーカーがいろいろな次元を旅するがごくいろいろなジャンルの話をする番組ですあのー、最近の気候どうなってるんですかね<笑>まあまあまあ暑くなってくるのはわかるじゃないですかで結構30度前後ぐらいいく日っていうのが増えたと思うんですけどやけに涼しい日っていうのがあるんですよねたまにまあなんだろう春が戻ってくるっていう感じじがちちょょっっっっとととああるんんででですすすすけどどまあ、嬉しいいいいいいよやっぱそれぐらいの気候っててごいちょうどいいじゃないですか春とか秋とか春秋だからちょうどいいんですけど悪いってわけじゃないんですよだけどあの戻るなら一言言ってからあの戻ってほしいなみたいな<笑>春にちょっと明日は春になりますよみたいな<笑>そういうのちょっとあの一言言ってほしいなって思うんですよねあのそうしないとやっぱ服とかあの夏だなって思って半袖で行ったらすげえ涼しくてむしろ寒いぐらいみたいな半袖じゃあねやっぱりあの春って寒いと思うんで。そういうい日まあそんな極端な時っていうのはなかったと思うんですけどただ、やっぱそういうことあるから天気予報見ないとだめかなみたいな<笑>いや天気予報見てねえのかよって話でもあるんですけどまあ、見てるはずなんですけどねただ、あ,ーあれかな携帯のアプリの方で見ちゃってるからやっぱちょっとずれたりしてんのかなっていう感じはあるんですけどもまあ、気温ぐらいチェックしてあの服は決めようかなと思います。ちょっとそんな季節感漂うっていうか、そういう話がちょっと後でありますので、そちらのお話も楽しみにしていてください。それでは始めていきましょう。遠藤ひろのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。ラリキャスネット。改めまして、こんにちは。遠藤ひろです。まあ最近ですねやってなかったっていうものの話を2つほどお話ししようかなと思いますまあそれをのその久しぶりにやったんですね、まあ、まず1つ目が麻雀で、あのー、麻雀できる4人がちょうどその4人だけが集まる日があったので久しぶりにタクを囲んだんですよまあいいですねやっぱりタク囲むのやっぱ手摘みですよ、あのー、ゲームとかじゃなくてその方がやってるって感覚ありますまあ最近そのゲームの方も麻雀あんまりやんなくなっちゃったんですけどまあだからこそ久しぶりにしかも手積みでやったっていうのがやっぱ良かったですね。で結構全体的にえっとトンバまあ1周目はあのー、そんなにみんな派手な上がりとかがなくてで2周目難波になってで途中でその1人が帰らなくちゃいけなくなっちゃったんであのほんとに難波3曲目ぐらいだったかなで終わっちゃったんですけどちょうどその直前ぐらいでえっと何だ漫画ンンか。僕が親の時にマンガン出して、親漫画で1万2千取ったった、ロンでね。で、ガン取ったので、それがまあ響いて、その終了時点ではトップは僕だったんじゃないかなということで、実質1位だったんですけど、まあなんで、ちょうどその久しぶりにできて、しかも1位も取れてよかったなと思いました。で、2つ目の話が、えー、遊戯王なんですけど、あの、結構前から言ってた2011年環境、その、今2018年なんですけど、あえてその2011年までに、発売されてたカードでやろうっていう、えー、ものをまた久しぶりにやったんですよ。結構最近あの普通に2018年の方でやってたんですけど、あのー、まあ一つ、もう一つデッキを組んで2つのデッキがあるんですけど、その新しいデッキの方をちょっと試してみたくって、その当時の方のやっぱりデッキに変えて、で、あのー、友達とやってたんですよ。で、1つ目の方、最初に作ったその2011年の環境のデッキっていうのが、当時僕が使っっててたたのよりはすすごい変わってたんですねでめちゃくちゃ強化されてて、あのー、すごく強くなってたんですけど2つ目の方はそこまで変えてないまあちょっと変更点当時とはあるんですけどでもそこまで変わってなくってなんで本当にその当時のままっていうわけでもないですけど当時の強さのほとんど変わらず遊ぶことができましたのでそれやっぱ面白かったなと思いました当時を思い出しながら、あのー、やることができました。で、まあ、そもそもこの2011年をやってるからなんでしょうけど、あの、僕の友達の方がですね、テンションすごい上がっちゃって<笑>、まあ、それにつられて僕もすごいその時テンション上がってたんで、そういうのも含めて、あの、楽しかったなと思いました。ということで、あの、久しぶりの久しぶり話でした<笑>。結構、10、な、え、十回、20回ぶりぐらい、あのね、やってなかったなって思ったんで、あの、今回できて、これも嬉しかったです<笑>。というわけで、えー、コーナーの方行ってみましょう。最初のコーナー、こちらです。ネバーギブアップはいあのこんな嬉しい話の後に失敗した話なんですけどもまあやっぱ最近になってね気温30度を超えてたじゃないですかでそんな30度ほどある、えー、ある日のことなんですよまあ温泉行きたいなと思ってなんああバイトが3連勤だったのかな確かだからその連勤明けにちょっと一日休みがあったんであじちょっと今日温泉行こうって思って,てでただ、その温泉行くだけじゃ、その午前中からね、朝一で行っても、あんまり面白くねえなって思って、最初はバッティングセンター行こうと思ってたんですよ。ただ、あのー、またもう一個、その、カード、欲しいカードもあるなって思って、もうカードショップ行こうと思ってたんですよ。なんで、あのー、カードショップに行ってから、じゃあ温泉行こうと。まあ、温泉、その、上がってからデッキ改造したっていうわけではないんですけど、そのー、温泉の前にじゃあカード買いいに行ここううと,いうことで、えー、カ,ードカードショップに行ってきました。えー、その時のカードショップまでの道のり、えー、道のりっていうか、時間かな片道1時間半、<笑>自転車で<笑>、どこまで行ってんだって話あるんですけど、でも、あの多分何回も行ったと思うんですけど、本当に僕の地元、カードショップないんですよ。なんで、あまあまあ、してや、その、まあ、あるにはあるんです。カーーードコーナーぐらいのが3 2、3件ぐらいかなあるんですけど、あの MTG 売ってないんですよ、マジック・ザ・ケタリングは<笑>。で、ちょうどマジックのそのカード欲しかったんで、それが売ってるところまで行こうということで、1時間半かけて<笑>カードショップに行きました。で、そっからしかも帰ってくるのには、またその、上り坂とかの、えっと、部分があるんで、2時間ぐらいかかってる、合計3時間半かかってたんですね<笑>。これやべえな、みたいな。いうことで,でもその3時間半かけて往復しての、えー、温泉に行けてまあ温泉は本当に気持ちよかったですでまあ3時間半じゃないですかでチャリまあほとんどあのこ、ー、ぎっぱなしまあ途中歩いたな歩いっていうところもあるんですけどでその後温泉っていうのもあってもう日焼けがえらいことになってたんですよ<笑>もう家帰ってあの温泉は直接行ったんですけどそこからまた温泉から家に帰ってきて改めて確認したら腕真っ赤っかね<笑>で、ほんとに当に面白いのが、ハンドル焼けしてたんですよね、今度は。ちょ,ちょうど1回前か、あのー、前回、腕時計焼けをしたっていう話をしたじゃないですか。その腕時計したまま、えー、っとどこ行ったんだっけあれんときは、えー、っと、ああ、中井、二宮行ったときか。二宮行ったときに、腕時計しながら行ったら、30度回って、腕時計焼けしたっていう話をしたんですけど、今度はハンドル焼けっていうのをして、まあ皆さん、あの自転車のハンドル想像してみてください。それ握るじゃないですか。ってなると、手の甲の方は焼けるじゃないですか。指の方は下に行くんで、白いんですよ。っていうのをフローで気づいて<笑>、その手の甲だけ真っ暗なのに指先がすげえ白いっていう<笑>、そんな特殊な日焼けの仕方をしました。ま腕時計焼けもなかなか珍しいっちゃ珍しいんですけど、あのー、そういうところがあったのでですね、皆さん、あのまあやることがほとんどないと思うんですけど、えっとやるときはですねこの自転車でまあ、旅でちょうどその夏なんていう季節のときはちゃんと日焼け止めを塗ってから、えー、この旅をしましょう<笑>以上ネバーギブアップでした遠藤博文のプレインズトーカーズ続いてはこちらですリアル冒険日記はいというわけでああのー、まあ、一つ前のねネバーギブアップのコーナーで3時間半あの、チャリを漕いでたという話をしたんですけど、まあ、それ、実際にどこに行ってきたのかっていう話なんですよね。まあ、一番近い、要はカードショップ、そのまあ、本格的なカードしか売ってないようなカードショップっていうのが、小田原,小田原が多分最短じゃないかなと思うんで、まあ、小田原行ってきました。<笑>まあ、そうじゃなくても、小田原最近行ってなかったんで、やっぱ、なんだろう、新宿方面行っちゃうんですよ、渋沢駅から乗っちゃうとあの、そっちの方が多いっていうか、行く頻度的にも。なんでその、まあ、たまにはおだれ行こうってことでおだれ行ってきました、まあ、なんでかっていうとなん,てなんでチャリなのかっていうとまあただで行けるからですよね<笑>交通費がかからないとでまあチャリで行ける距離だなって思ったんですよねそろそろだってこれまでその平塚とか行ったり瀬原とか行ったりまあ足柄の方行ったりっていう話はしてきたんでまあもう小田原も行けるだろうとまあ小田原もそのやっぱ侵入したことあるんですよ駅までじゃなくてもあのカードショップってやっぱ駅地下にあるんで駅間の方まで行ってきたんですけど小田原駅って割とその小田原の端っこの方にあるんですよね<笑>あの地図見てみると分かると思うんですけどまあでも行けるだなって思ってで実際にやったらいけだなっていう感じだったんでまあ行ってきましたよと<笑>そういう話ですで、まあ小田原のそのカードショップとかも行ってで、全部じゃないんですけど、でもまあ欲しいカードはちょいちょい手に入ったんで、全部っていうか、まあ、枚数的な意味ですね。4枚欲しかったんですけど、2枚しか手に入らなかった。でもまあ欲しいカードといえば欲しいカードではちゃんとあったんで、あのー、それが回収できたのは良かったです。でまあ小田原せっっかく来たしちょっと少しだけでもね回ってから帰ろうっていうことで、まあちょっとぐるってだけ回って、でそれから、えー、帰りはですねもうマップも見ながら、で最速の方のルートを通ってみたんですよ、一番早いルートで通ってみたら、あの上り坂がえぐいんですよね、<笑>もうすっごい急な上り坂とかあって、びっくりしましたね、でそんなのすごい急な上り坂登ったのに、下りの坂が全くないと。<笑>ちょっとあるなって思ったらすぐ上り坂にまたなっちゃってみたいなそういうちょっと道だったんであのちょっと大変だなって思ったんですけどまあ無事ちゃんとそのゆか楽につけてよかったです<笑>ちゃんとあの温泉につくことはできましたでこの帰り道の時の途中のちょっとちょっとしたドラマなんですけどまあ工事やってたのかな多分工事かなんかの人だと思うんですよがそのまあちょっと信号の前で道の、まあ、整備っていうかあのちゃんと信号もあるんですけど、そのなん誘導もするっていうことやってたんですよ。で、ちょうど僕がその通りかかったときに、そこに、あのー、僕の直進、赤信号で、まあ止まろうと思って、きーっと止まったら、あのー、あ、いよいよ、今って、まあ確かにその車とか全然来てなかったんですよ、えー、と垂直方向、左から来かな、側から来てなかったんで、そしたら、その工事の人が、あいよいいよ、今はって、で、通してくれたんですよ。なんかおーってなって感動しちゃってまあ、話聞いてるだけじゃそんなになんかどうでもいい話じゃないかって思うじゃないですかただなんかその体験した身としてはあこれなんだろうすごいドラマチックだなみたいなちょっとそんな感じがあったんであのー、まあ、なかなかねないと思うんですけどそういうことって本当にレアなケースだと思うんですけどまあ体験してみると分かると思いますなんかちょっとドラマチックだなって思いました。人の温かみって言っちゃちょっと言い過ぎかなっていう感じはあるんですけどあなんか人間してたみたいな、まあ、機械自分が機械ってわけでもないんですけど<笑>なんかそういう感じがあったんですよねその一瞬なんであのそういう出会いもですねこういう旅の醍醐味だなって思ったのであの皆さん自転車での旅を、まあ、たまにはしてみてくださいあちなみにですね、えっと、34キロあ、えっと、往復3 4キロです<笑>片道1 7 <笑>あのー、ついさっき調べたんですけど、えーとまあ、渋沢からその小田原駅は人の足とかで行くと、えー、1 7キロあります、そういう道で行くとっていうのかな、1 7キロあって、まあ、要は往復3 4キロ行って、でえー、駅は1時間半、で帰って2時間っていう3時間半の旅でしたので、あのーまあ、ここまでしろという話ではないんですけども、あのー、皆さん、自転車での旅というのはたまにはしてみてください。えー、ただですねこの夏場にやるという時は、えー、しっかり水分と、そして日焼け止め、お忘れなきよう<笑>お願いします。以上、リアル冒険日記でした。遠藤ドウのプレインストーカーズ、続いてはこちらです。リコーマー。さあ、いつもであれば、あのアニメとか漫画とか、そういうところの、えー、紹介をしているリコーマーなんですけども、今日はですねちょっと趣向を凝らしてカードの紹介に行きたいと思いますまあなかなかやりたいなと思ってたんですけどまあそんなに暇がなかったというか<笑>というところであの今回はそういう暇があるのでちょっとこちらをやりたいなと思いますでまあカードのことなんでやっぱりそのやってない人にとっては興味ない話かもしれないんですけどまあちょっと是非聞いていただきたいなとこれからやるっていう時にの,あの参考にしてほしいなと思うので是非聞いてほしいなと思いますそしてまあ今やってるという方はですね、あのぜひこのカードを使ってみてくださいという、そういう告知になっております。告知なのかなちょっと違うかも。ということで、えー、とまあ、マジック・ザ・ギャザリングのカードなんですけど、今回僕が紹介したいのはこちらです。太陽町の祈祷というカードがあるんですけども、ちょっとこの説明をしたいなと思います。えー、まず、このカード、どういうカードかっていうと、えー、まあ呪文、エンチャントという呪文ですね。これ1回置くと、まあ、基本的には場を離れずにその効果を発揮し続けるっていう、まあ、エンチャントという類のカードです。で、えー、コスト、これをその、まあ、設置するのに必要なコストが赤マナと5マナ、太くて5マナ、まあ合計6マナですね。赤を含んで6マナを払えば、こいつは発動することができますよと。で、そのまま、えー、と場に残り続けますっていうカードです。で、その効果なんですけども、えー、あなたがあなたの手札から呪文を唱えるたび、あなたののラライブラリーー一番上からカードを X 枚公開する。で、見たマナコストに等しいとで。あなたはこれにより公開されたカードの中から点数で見たマナコストが X 以下であるカード1枚をそれのマナコストをしゃうことなく唱えてもよい。残りをあなたのライブラリーの一番下に無作為の順番で置くというのがテキストでございます。で、えーとまあ、どのパックに入ってるかなんですけど、今の新しいパックから数えると、2、えー、つ前、イクサランというパックに入っています。まだ負担、えー、落ちしないので、まだ使えるというカードですね。で、まあ、実際に、まあ、このね、文面だけ見ても、まあ、どういうこっちゃという話であると思うんですけど、ま,あ、まず呪文っていうところからじゃあいきましょう。呪文っていうのはですね、マジックにおいては、その土地以外のカード全てを指します。まあ、土地は本当にそのマナコストとかがなくて、で基本的にはそのさっき言ったコストを。出すためのカードなんですねなんで例えばそのこの「太陽町の気頭」を出すためにはその赤マナっていうのは「山」っていうカードから出るんですけどその山「山」とまあ他の土地を5枚まあ山「山山山山山々山でもいいんですけどそれとかを置,か置いてれば、えー、とそのから出すマナでこれを置けますよというのがまず土地なんですよ。でそれ以外のカード、えーと、クリーチャー、まあこれがなんだろう、他のところで言ってもモンスターとかって言われるんですけど、まあそのパワーとか、えーと、体力、タフネスっていうのを持っていて、戦闘とかをしてくれる、まあたまにちゃんと効果を持ったクリーチャーもいて、たまにじゃねえな、もう普通は効果持ってるクリーチャーがいて、その効果も発動できると。やっぱりその、死んじゃいやすいんですよね。戦闘の部分もあるし他の、まあ、これから紹介するソーサリーとかインスタントとかそういうのの効果も受けやすいんで、まあ、場持ちというとちょっと悪いかもしれないんですけどでも、まあ、ゲームの核になるものそれがクリーチャーですねと、えー、インスタントソーサリーこれはちょっとなんだろうな1回使い切りの呪文みたいな1回使うともう墓地に送られるけどその1回の効果を、まあ、何回も適用できる。例えば、そのドローするっていう効果であれば、発動すればドローできるし、破壊するっていう効果であれば、発動してクリーチャーなんか破壊みたいな。っていうのが、まあ、インスタントとソーサリー。ソーサリーは自分のターンでしか使えなくって、インスタントは相手のターンでも、てか、自由なタイミングで使えるっていうのが強みです。まあ、他にもアーティファクト。まあ、アーティファクトは何て言えばいいのかな。ぶクリーチャーとエンチャントの中間みたいな感じですかね。その、結構。独自で効果を発揮するものもの多かったりしてエンチャントに近いんですけど結構破壊されやすさでもそのクリーチャーと同じぐらい破壊されてしまいやすいみたいなまあ物質っていうのかなそれが一番<笑>しっくりくるみたいなアンティークアンティークともまた違うかまあそんな感じでえっ、ー、とまあアーティファクトというものやあとプレインズウォーカーっていうまあ自分の味方となって戦ってくれる存在もいますそれもだいたい呪文というあまあ、全部ひっくるめて呪文というんですねそういうのを加味して、えー、この太陽鳥の祈祷を見ていくとまあまずじゃあ3マナぐらいの呪文を唱えましたよとこれまあ太陽鳥さっき、えー、と赤,含赤含め6マナなんでこれの点数で見たマナコストが6マナなんですけどじゃあこれじゃないこれをもうすでに設置しておいている中で3マナを唱えましたとそしたら、えー、デッキの上から3枚をめくりますこれが、えーとえー、ライブラリーの一番上からカードを X 枚公開するっていう部分ですねでさらにその中からその点数で見たマナコストが X 以下今は3ですのカードを追加で唱えることができるっていうそういう効果なんですよまあうまくいけば1枚唱えるとそれが2枚になるそういう感じのカードになっていますもちろんその違うカードでもいいんですけどその A という3マナの呪文を唱えて出来から B がめくりましたそしたらその B を唱えてもいいっていうまあそういう感じの効果ですねなんでもう普通に使ってる分には自分に恩恵だけしかないんですよで相手はこれ使うことできないんでその同じの所持していないとっていうところがこのカードの強みですで今3マナで行ったんですけど例えばこれが7マナだったらどうなるかまあ A という7マナのジャージも唱えましたじゃあ太陽町のその効果で7枚めくりますとでその中からまあ7マナ以下これ何でもいいんですけど例えばこれで0マナとないてもいいですしまあさそのまま7マナがあればそれを唱えてもいいしみたいなそれがえーと点数で見たマナコストが x 以下であるカード1枚をそれのマナコストを支払うことなく唱えてもよいという部分なんですねで唱えなかったカードはもちろん唱えなくてもいいんですよこれその仮にあっても唱えなくてもいいっていうで唱えなかったカードは全てデッキの一番下に置くというのが一連の処理ですなんでもうこれ一目見たときですね、これは使いたいって思っちゃったんですよね、やっぱり。大きい呪文を唱えれば唱えるほど、その、いっぱい、なんだろう、唱えられる可能性が増えてきて、で、まあ、小さい数でもうまくいけばあの、小粒でポンポンポンポンポンって並べることができるという点で見ても、このカードはなかなか強いんじゃないかなって、僕、その、一瞬で見て、ビビってきたので、まあ、皆さんもぜひですね、あの、このカードを。見かけましたらあ、このカードちょっと使ってみようかなみたいな感じであの買ってもらえるといいなと思います。50円ぐらい、50円から100円ぐらいで買えるかなっていう感じで、結構強力な効果だなって思う割にはそんなに値段もしないので、あのー、お安くデッキも<笑>組めると思います。なので皆さん、あの太陽町の人を使ってみてください。以上リコーマーでしたそそろそろお別れの時間になってままいりましたあの遊戯王の話のところなんですけど、まあ、やっぱり2011年の環境も面白いんですけど、最近のところ、まあ、その2018年、今の現在の環境のデッキが、3つ、まあ、基本的にメインで使うのが3つとか4つぐらいしかない、つもねえのかな 1, のそうです、ね、3つぐらいしかないんですよ、確か僕。なんで、やっぱあんまり面白くないんですよね。僕の友達で1人その10個以上持ってる人がいてそいつのデッキをたまに借りたりもするんですけどまあやっぱりその自分で作ったデッキでで結構複数作っておきたいっていうのがあるんでもともと僕も10個ぐらいあったんですよでやっぱりそのルール改定があって1年前のでいくつかのデッキが使えなくなっちゃっててなんでまあそのデッキ数が減ってしまったというところなんですけどまあまたその新しいルールに何だろう基準したっていうかでも使えるデッキを1個か2個は作っておきたいかなって思っててまあ一つその構想はねってあるんですよデッキがでなんで次バイト代入ったらそのいつもみたいに MTG にかけるのではなく遊戯王にちょっとたまにはかけてみようかなっていうやっぱデッキがいっぱいあるっていうのはそれだけ楽しめるので1個やっぱ使い続けるっていうのもいいんですけどちょっとなんだろううう味気なくなくるとというかちちょっと飽きてきてゃうんですねやっっぱり自分でで使ってもなんでちょっとそろそろまた新しいデッキも組みたいなと思っていますのであのバイト内入ったらそこのななんだろうなレポートじゃないですけど<笑>まあ紹介はしていきたいなと思っていますまあもしかしたらその中核になるカードもあのー紹介するんじゃないかなと今日のリコーマーみたいに。了解するんじゃなないいかなと思いま,すのでまあ、そこはお楽しみにしていてください。まあ、言うても3回、4回、朝だと思うんですけどもね<笑>。一応、バイト代は、でもこの収録の1週間ぐらいかな、確か入ることにはなってるはずなので、まあ、そしたら買いに行ってるんじゃないかなと思います。まあ、デッキができたら、そこのお話もしたいなと思っています。で、まあ、真ん中の<笑>旅の話は、もうそのまま、ありのままのことを言ったので、いいんですけど。太陽町の方のの話太陽鳥の祈祷ですね複数枚貼ることができるんですよ。で、MTG って4枚までカード入れられるんで、最大4枚場に出すことができるんですね。で、これ4枚あるとどうなるかっていうと、1枚の呪文が5枚になるんですよ。<笑>これすげえなーと思って。本当に発動しちゃえばアドの塊なので、あのー、でエンチャントだから割られにくい。結構、そのエンチャントを破壊するっていう系のカードも。ないことはないんですけど数でいうとやっぱり少ないんですねなんでそういう面で見てもやっぱりこのカードって強いなっていう感じが本当にするので、まあ、設置に6マナその発動すまずこのカードを発動するって時の6マナっていうのを用意さえすればまああとは強いんじゃないかなと思いますのでまあ相性いいのは僕がちょうど組んでるのは赤緑緑っていうのがそのマナ土地を加速したりそもそもそのマナクリって呼ばれる、マナを出してくれる、コストを出してくれるクリーチャーっていうのが結構いたりするので、そこで組み合わせると安定して、で結構早めだと3ターン目、4ターン目、6マナ、その土地っていうのは基本的に 1, ターンに1枚しか出せないんですけど、そのマナクリっていうのも含めれば、3ターン、4ターンぐらいであの設置ができて、次のターンからポンポンポンみたいなっていうことも不可能ではない話なので。そういういのもですね、あのー、考えてデッキ構築をしていきたいなと思っております。まあ、これと合わせて紹介したいのが本当はもう1枚あって、あの似たようなカードで、原初の嵐だっけな、確か合ってると思うんだけど、原初の嵐エターリッツカードが<笑>いるんですね、まあ、これクリーチャーなんですけど、これもそのデッキトップ、あ、いたいたいた,いた,いた、そのデッキトップから、えー、と呪文をただで唱えれるっていう。効果を持っていていしかもこれ相手の呪文も取ることができるのがすごい面白くってたまにその相手が使ってる切り札的存在をエターリで寝取ってっていうことがあったりもするのでどうしようかなこれ次回紹介してみようかなまあ気が向いたらこの原始の嵐エターリというのもこれちょっと同時に入れてるんですけどあの原始の話エターリというカードもですね結構強い割には安いカードなであのでおすすめしたいなと思います。まあ、ぜひ皆さんもまずは太陽町に祈りを捧さげてアドってアドバンテージのことで、まあ、カードゲーム界では結構使われる言葉なんですけどその自分に利益があるときは基本的にアド、まあ、アドバンテージのことを略してアドって言ったりしてでもし自分が不利益になったときはディスアドって言ったりもするのであのこういうところの言葉も使いつつ<笑>カードゲームライフを楽しんでください。それでは今回はここまでといたしましょう遠藤ひろのプレインストーカーズここまでのお相手は遠藤ひろでしたまた次回もレッツプレインストーク